0: Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. A nossa pauta de hoje é sobre mais um ciclo de um dos elementos da nossa amada tabela periódica. O nitrogênio é originalmente gasoso e compõe 78% da composição atmosférica, mas nem os seres autotróficos. Nem os seres heterótrofos o absorvem diretamente do ar. Salvo algumas exceções. No último episódio, eu expliquei o que são os seres autotróficos. Você se lembra, não é mesmo? São aqueles que produzem o seu próprio alimento, como a alface. Mas e os seres heterótrofos? Bom, somos nós Aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Precisam ingerir suas fontes energéticas de outros seres, como plantas ou animais que já se alimentaram nas plantas. Até aqui tudo bem? Eu espero que sim. Mas antes de dar continuidade falando propriamente do ciclo do nitrogênio, vamos abrir uma janela e falar sobre os cromossomos ou fitas de DNA, que estão dentro do núcleo de todos os seres vivos e são compostos de bases nitrogenadas. Bases o quê? Repitam comigo, nitrogenadas. Já entendeu tudo, né? Isso faz com que o nitrogênio seja um elemento químico fundamental para todas as vidas do planeta, até mesmo para aquele vírus que só tem um RNA. Então pense comigo, como o nitrogênio que está em grande quantidade no ar chega até o núcleo de uma célula, já que não absorvemos diretamente da atmosfera? A resposta está no ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio acontece dessa maneira: algumas bactérias que vivem no solo absorvem o nitrogênio que está na atmosfera. Lembre-se, existe ar entre as moléculas do solo. Essas bactérias fazem a biofixação do nitrogênio no solo. Isso é transforma o nitrogênio gasoso da atmosfera em amônia, ou seja, o N2 se transforma em NH3 por meio de uma enzima chamada nitrogenase. Já no solo, as bactérias chamadas nitrosomas utilizam a amônia e transformam em nitrito, ou seja, NH3 se transforma em NO2- E existem algumas bactérias conhecidas como nitrobacter que utilizam o nitrito para fabricar suas proteínas e dessa maneira o nitrito se transforma em nitrato Ou seja, NO2- se transforma em NO3- Parece complicado, né? Mas calma! Não é tão difícil. Até agora, sabemos que o nitrogênio veio da atmosfera e foi fixado no solo. E nessa rota, ele passou de gás nitrogênio, sofreu uma biofixação e entrou no solo, ficando disponível na forma de amônia e no solo se transformou em nitrito e depois em nitrato. Essa mudança de nitrito para nitrato é chamada de nitrificação. Yay! Algumas plantas conseguem absorver por suas raízes o nitrogênio em forma de amônia. Porém, a grande maior parte delas absorvem o nitrito. E seguindo a cadeia alimentar, todos os outros seres vivos conseguem absorver o nitrogênio do mesmo jeito que eu falei no ciclo do carbono. Afinal, na alface também tem nitrogênio. Mas, como o nitrogênio volta para o solo e para a atmosfera? A maneira mais direta é pelo processo de desnitrificação do nitrato, realizado por bactérias e cianobactérias. Dessa maneira, o nitrogênio volta em sua forma gasosa para a atmosfera. Uma outra via é pela excreção dos animais. Dessa maneira, a amônia é liberada para o solo, assim como na decomposição. Na decomposição, forma-se o humus e nele o nitrogênio também está presente na forma de amônia. Então... Ele sofre uma nitrificação, que resulta na formação do nitrato, para que seja assimilado novamente pelas plantas. Muito dos compostos que compõem o adubo, nitrogênio, fósforo e potássio, derivam do petróleo. 2% da produção mundial de petróleo é utilizado na produção de adubo. Uma outra fonte de nitrogênio são os rios e oceanos. Nesses ambientes, o nitrogênio é fixado por fitoplancton e assim seguem a cadeia. Ele pode retornar por aves e peixes, formando o nitrato. A lixiviação leva o nitrato para rios e oceanos em forma de sedimentos. É importante e bom terem várias maneiras de assimilação, uma outra via é por exemplo a de emissões industriais e ações vulcânicas, ambas liberam amônia, porém as emissões industriais são capazes de emitir óxidos nitrosos NOx que podem ser dióxidos ou trióxidos e esses resultam em chuvas ácidas. É fundamental lembrar que todas as vias passam pelas bactérias que nitrificam e desnitrificam o nitrogênio para a atmosfera. Mas nós estamos falando de ciclos, e nenhum ciclo tem todas as suas fases iguais. Mas como assim? Para esclarecer essa curiosidade super importante, vou abordar o ciclo do nitrogênio em dois biomas distintos. Nosso bioma 1 será a taiga. Nela, a maior parte do nitrogênio se encontra no solo, pois na grande maior parte do ano, o solo é congelado. Então, toda a matéria orgânica vai se acumulando no permafrost, ou pergilossolo, E o nitrogênio vai se concentrando em forma de humus. Diferente do nosso segundo bioma, que é a mata atlântica. Nela, a temperatura é agradável para as bactérias praticamente o ano inteirinho. E existe uma grande concentração de nitrogênio no solo e nas plantas, diferente da concentração dos detritos, que é bem baixa. Isso nos mostra o quanto ativa é a ciclagem dos nutrientes nos trópicos. mais uma vez reforçar que os ciclos biogeoquímicos não acontecem separadamente, todos estão acontecendo agora mesmo, enquanto você está me ouvindo, os ciclos não param e precisam um do outro para que existam. E mais uma coisa, valorizem sua alface, dentre outras plantinhas que você consome, pois é dessa maneira que o nitrogênio entra no seu corpo. E dessa maneira, você continua os seus ciclos vitais. E assim, terminamos mais um episódio. Espero que você consiga vivenciar o aprendizado de hoje. Queria agradecer a minha professora Cecília Toledo, de Ecologia dos Ecossistemas da Unital, por ter revisado o roteiro do episódio. E a você, meu querido ou querida ouvinte, que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e tchau!